0: Neuen Folge Doppel D <lacht> zwei Cowboys gehen zum Friseur Pony weg mit äh, Dani Zeller und mir Daniel den Hafer und heute sind wir nur zu zweit Danny. aber wir machen uns das auch schön oder auf jeden Fall also ich habe ähm, <lacht> meinen äh,
1: Primitivo Rosé hier stehen den habe ich gestern Abend beim Abendessen mit meiner Frau gemacht ist der wirklich
0: so oder ist er weiß ein Primitivo Rosé ist
1: nee das ist äh, Primitivo Rebsorte und äh, als Rosé den habe ich neulich das ist eine Rebsorte okay. ja ja relativ bekannt ähm, das ist eigentlich ein Scheißname. Ne? <lacht> naja, aber also so ein Primitivo ist eigentlich auch eine ehrliche Nummer. Also, da weißt du schon eigentlich immer, was du bekommst. Ich habe den, äh, das ist so ein richtiger Schüttwein. Ähm, den, was kostet denn eine Flasche? Äh, der Rotwein dazu kostet 7,99 in der Metro und also im, im Angebot meistens. Und dann stand daneben die Kiste mit dem äh, Rosé, der kostet 4,99. Also, okay, fair. klassischer. Die Kiste. <lacht> die, die Kiste. <lacht> der Tetrapack. <lacht> Ja, nee, aber ich bin, ähm, ich sitze in meinem Homeoffice nach wie vor, genau wie du und ähm, freue mich auf unsere gemeinsame Verbindung, unser wöchentlicher Podcast.
0: Ja, ich habe leider kein Rosé, muss, muss ich mir vielleicht gleich holen. Ich habe auch mein ganzes Bier leer getrunken und habe jetzt nur noch einen Radler, aber ist <lacht> ganz gut bei dem Wetter.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe, vorhin hat mich ein Freund angerufen. Äh, aus Berlin der Stefan und sagt Daniel ähm, du wirst schon gehört haben die das Oktoberfest wurde abgesagt Und da habe ich zu ihm gesagt ja davon habe ich gehört aber dadurch dass das Oktoberfest für mich ja und für dich ja auch ähm, äh, zu unserem also es gehört ja zu unserem nicht nur zu unserer Kultur und so weiter es ist eine Art Man könnte Religion sagen ich würde sagen es ist Teil meiner DNA dieses Fest. Und deswegen habe ich mich nicht damit abgefunden, dass dieses Fest nicht stattfinden wird. Also das ist so, wenn du mir jetzt erzählen würdest, morgen geht die Sonne nicht und auf und du gibst mir tausend Fakten und dies und Zeitungsartikel und der Söder sagt es und so weiter, dann würde ich, ich würde es genauso behandeln. Ich, ich würde es dir glauben, aber nur wenn es morgen früh auch wirklich so ist. Was heißt das jetzt? Was, ja, was, war, was war die Botschaft? Die Botschaft ist, dass, äh, dass du jetzt Radler trinken musst.
0: Ja? Äh, das macht mich traurig. Achso, ja, du, also, ähm, ich glaube, dass wir wenigstens als Firma irgendein Oktoberfest feiern. Vielleicht nehmen wir einen von den Wirten die wir kennen hier in München und stellen ein paar viel besser, äh, besser Bier auf. Machen es uns einfach gemütlich. Ja, oder es findet einfach statt. <lacht> Ey, wenn, wenn du die Firma füllen würdest, sie würde untergehen. Ich verspreche es dir. <lacht> ja, aber mit wehenden Fahnen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Nee, wir haben ja so, so, reiten wir, so reiten wir in den Sonnen. <lacht>
1: <lacht> Ohne Polis. Ja, mit einer Flasche Primitivo und wehenden Fahnen. Ist noch nicht so schlecht. Ja, aber die letzten, wir haben leider eine Woche lang nichts gehört voneinander. Ähm, und ähm, deswegen gibt es eigentlich viel zu erzählen, oder? Wie waren denn so die 10 letzten
0: zehn Tage für dich? Du, das, das ist seit... ich hab schon Also ich habe die Zeit auch total vergessen. Ähm, ich habe gerade überlegt, wie lange wir schon im Homeoffice sind, ob das jetzt vier Wochen sind oder sechs Wochen. Ich weiß es gar ich nicht. Ich dachte Monate. Aber, aber das ist für uns, weil wir halt nicht nur die Füße stillgehalten haben, sondern das hatten wir in einem der ersten Podcasts erzählt. Wir haben ja noch so ein paar Randprojekte gestartet neben unserem eigentlichen Geschäft. Und das war auf jeden Fall sau aufregend. Und ich glaube, ich habe sicherlich einige Male geglaubt, dass äh, ich das nervlich nicht aushalte. Aber jetzt sitze ich noch hier mit dem Radler. <lacht>
1: Ja, ich habe, äh, jemand hat mir neulich ein Bild von dir gezeigt von vor, ich glaube von einer Woche oder vor, vor, vor zehn Tagen oder so äh, und du, du hast ja diese graue Strähne vorne.
0: Ja, die ist so schlimm, <lacht> vor allem es ist nur eine, es sind, es sind halt an einer Stelle irgendwie so 20 weiße Haare und der Rest ist schwarz. <lacht> und die, die wurde scheinbar breiter. Ja, es kann sein. Ich habe sicher ein paar graue Haare bekommen. Ja, aber dann hast du dir ja. Vor, vor allem hat mir meine Freundin die Haare rasiert. Ich wollte gerade sagen, und dann hast du dir die Haare abrasiert vor lauter Wut. Äh, ich nicht. Also, also, sonst wäre das so ein Britney Spears-Moment <lacht> gewesen. Aber das hat sie gemacht und sie hat mir halt zwei riesen Löcher auf der Seite reingeschnitten. Und dann hab, ich hatte ich halt eine Woche lang auch nur Cappy an. <lacht> Aber es wächst nach.
1: Okay. Und ähm, ja, ich habe ja auch, ich war ja auch ein bisschen involviert äh, in dieses ganze Thema, äh, wo bekommen wir jetzt Masken her? Ähm, das ja. ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt diese Woche ist es auch noch mal viel extremer geworden, wer alles Masken macht. Ich habe jetzt eine Maske gesehen von Louis Vuitton für 350 Euro.
0: Aua. Mhm. Also geht eigentlich. Also, ich glaube, die gibt es im Fünferpack.
1: Achso, so, 300 Euro für 5? Nee, nee, eine.
0: eine. Ja, also das ist schon teuer, was du mir heute aufruft. Ja, aber ja, es also, ist
1: alles dabei. Von, von äh, 10 Cent bis äh, 350 Euro ist eigentlich alles dabei pro Maske. Aber da kannst du ein Lied von singen.
0: Und, und vor allem, wir haben ja glaube ich ähm, jetzt gerade in Bayern mit der Maskenpflicht ähm, ja auch die Situation, dass unsere, unsere Salons glaube ich und Masken wollen. Aber wir, wir wissen gar nicht, ob wir das hinkriegen. Ja? Weil, was wir ja gemacht haben, ist, wir haben ja vor allem Bundesländer beliefert und Städte, äh, direkt mit Masken, um dann halt, das geht dann halt an die Kliniken und äh, Krankenhäuser, was es alles gibt. Ähm, und ich habe so die Schnauze voll, <lacht> weil das schon, das schon eine Belastung, ähm, weil es kann so, so viel schief gehen, Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, was wir gemacht haben, ähm, ist als erstes den richtigen Hersteller gefunden. Wir hatten zwei Hersteller in China und dann haben wir unsere Qualitätsdienste hingeschickt und äh, die Zertifikate geprüft. Und es gibt so viele gefälschte Zertifikate ähm, etc. Und was halt wichtig war, ist, dass unsere eigenen Leute vor Ort sind, die ganzen Maschinen begutachtet haben, ähm, die Qualität, ähm, die verschiedenen Lagen der Maske ähm, wir haben nochmal die Prüfungslabore, wo die Masken auch getestet worden sind, recherchiert, um dann halt möglichst sicher zu sein, dass, wenn wir da bestellen, dass auch was Vernünftiges ankommt. Und dann war das die nächste große Frage der Transport, also quasi, wie kriegen wir die die Masken schnellstmöglich nach Deutschland? Und schnellst ist halt mit Abstand fliegen. Und es gab keine Verfügbarkeiten. Null, null, kein es, es geht du kannst eigentlich keinen Flug buchen und wenn dann kriegst du auch keine feste Zusage und die Preise sind komplett explodiert. Ja, das ist teilweise zehnmal so viel wie es davor war und was viele nicht wissen ist, dass mein Vater so in diesem Fluggeschäft ist. Ähm, der verchartert Flieger an ähm, an Kunden und über seine Firma haben wir es dann geschafft. Flieger zu finden, die wir selbst gechartert haben. Ähm, zweimal war es eine russische, Ilu also insgesamt waren es drei Flieger und zwei von den drei Flügen waren russische Iluschins. Iluschinen 67 heißen die. Und das sind Flieger aus dem, aus dem Kalten Krieg und da sitzt der Navigator, sitzt unter den Piloten in so einem extra äh, Cockpit mit Sichtfenster und die Maschinen sind für mich, und ich bin ja selber Pilot, das ist da ist nichts automatisch. Da gibt's kein, ja, es, gibt, es gibt halt kein iPad und du navigierst halt wirklich mit dem Kompass teilweise. <lacht> ähm, und die sitzen da drinnen und dann steigen da diese, diese fünf, äh, sechs russischen ähm, Typen aus, die äh, wahrscheinlich auch dazu gekommen sind, weil sie im Kalten Krieg eben aktiv waren. <lacht> und so sehen die auch aus. Ähm, also mit denen lege ich mich sicher nicht an. Aber steigen da aus, volle Montur, äh, mit Schutzanzügen, Masken, äh, Schutzbrillen und ähm, laden dann hier äh, am Flughafen in München und in Leipzig äh, unsere Masken aus. Und dann stehen dann nicht nur, steht jetzt nicht einfach nur ein LKW da, sondern es steht vor der Tür die Polizei, die die LKWs eskortiert. Ähm, steht da das Militär ähm, mit eigenen Transportwagen. steht da das, ähm, äh, die, die, das Deutsche Hilfswerk und. Ähm, diese, und teilweise auch die Feuerwehr, Freiwillige, freiwillige Feuerwehr und die, diese Mischung, diese, dieses Aufgebot, wenn die da alle stehen, die, 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 die einen in Uniformen, vom Militär, äh, die, die Polizei, also das ist schon beeindruckend.
1: Äh, ich war, äh, du hast mir ja zwischendurch mal ähm, an dem Wochenende, an dem der erste Flieger
0: los ist, hast du mir ja mal ein paar Bilder vom Flightradar geschickt. <lacht> Ich saß, ich saß. Das Schlimme ist, dieser Flieger, der, der bei uns ist an Shanghai gestartet. Und er fliegt dann über, über die Mongolei und dieses ganze russische Gebiet und landet in Russland zwischen. Und auf, diesem, in, auf dieser Passage gibt's eine Stelle oder mehrere Stellen, wo das Flight Tracking ausfällt weil da dort über diesen Flächen keine Bewachung ist, also die Flieger können nicht quasi gepinpointet werden und so können auch Flieger theoretisch einfach verschwinden von der Karte, weil sie einfach dann woanders hinfliegen und bei den ganzen Stories, die jetzt waren mit konfiszierten Masken an der Grenze ähm, und umgeleitet in Bangkok nach USA, also die, oder geklaut, äh, da hatten wir eine, also dann verschwindet dieses Ding vom Radar und wir haben da einen großen Teil unseres Geldes drin, äh, was wir was wir auch irgendwann, wenn wir die Maske erfolgreich ausgeliefert haben, natürlich auch mal wiedersehen wollen mit einem kleinen Profit. Ähm, und dann ist dieses Ding weg vom Radar. Und ich saß, halt, ich, ich saß halt den ganzen Tag mit dem Laptop vom Fernseher und hab den Flieger beobachtet, und dann, ist, dann ist er weg. Und ich wusste, das kann passieren, aber wenn es dann wirklich passiert, dann ja, also innerlich durchgedreht. Wie lange war er weg? Ähm, ja, sicher zwar, Stunden. <lacht> Hast du dich
1: vom äh, Fleck bewegt oder hast du äh, weiter drauf geschaut? Ich bin spazieren zugegangen, <lacht> im Garten. Mit
0: Handy und äh, Fleitradarmobil. mobil <lacht> Ja, es, ist, es, ist, wirklich, es, war, es war unerträglich. Ähm, aber es ist alles gelandet. <lacht> hat alles funktioniert. Und ähm, äh, es ist eigentlich dann am Ende des Tages war, war das eine saukule Aktion. Ähm, wir haben auch viele, was schön war zu sehen, ist ähm, auch die ganzen Leute, die es abgeholt haben, die, die fanden es sehr cool, dass wir das gemacht haben. Weißt du, weil ähm, es könnte, es hätte ja auch so ankommen können, als würden wir uns jetzt irgendwie an, äh, an dieser Krise bereichern wollen.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir ja viel, viel diskutiert. Ne? Das, und, äh, also was, was ich sehr, sehr spannend fand, war äh, die Geschichte, ähm, wie der eine Minister ähm, von, von einem Bundesland, äh, mit, ich glaube, mit deinem Bruder telefoniert hat und ähm, es hieß ja, der Flieger landet um die und die Uhrzeit und der, der Minister dann gefragt, hat, wie, wie bringen sie denn dann die Ware von Stadt 1 zu Stadt 2 und dann ja, mit der Spedition natürlich und so und dann sagt er, ach ähm, Nee, das lassen wir mal. Ich äh, schicke mal die Bundeswehr vorbei. Die machen das.
0: <lacht> ja, dann hat der Felix ja das Bild geschickt. Ja. Mein, die, die meinen Bruder nicht kennen, der ist wirklich sehr sch schmal und schlank <lacht> und sportlich. Wie so ein Radfahrer sieht er aus. Und dann stehen da diese Bundeswehrsoldaten neben ihm, alle zwei Köpfe größer und äh, doppelt so breit. Ähm. Das war ein Bild für
1: ja, das war, das war echt top. Also alle Bilder, die da am Flughafen, die werden auf jeden Fall wahrscheinlich in unserer Hall of Fame äh, landen, wenn wir wieder ins Büro gehen. Ähm, auf jeden Fall, das war ja jetzt nur ein kleiner Auszug aus diesen ganzen Cowboy-Geschichten. Äh, und ich glaube, ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten, wäre es, glaube ich, äh, noch spannender geworden. Was so am Weltmarkt mit Masken passiert.
0: Ja, aber da ist, also, wir, wir sehen das ja nur von außen und wir sehen, wie viel da los ist und wie überhitzt dieser Markt ist. Und wir sind irgendwie froh, dass wir einen Teil dazu beigetragen haben und gleichzeitig bin ich noch dankbarer, dass es vorbei ist.
1: Was würdest du jetzt sagen für die Zukunft? Maskenbusiness oder Friseurbusiness?
0: Friseur, Friseur. <lacht> Daniel, 100 Prozent. 100 Prozent. Also. Das ist mir viel lieber.
1: Ja, äh, unterschreibe ich.
0: Vor allem, das sind, das sind auch Produkte, mit denen ich mich viel mehr identifizieren kann. Weißt du, ich, ich finde ja die Sachen, die wir verkaufen, echt geil. Ähm, was ich auch nicht gedacht hätte früher.
1: Ja. Ähm, aber gut, wenn wir gerade äh, zu dem Thema rüberschwenken. Ähm eine Geschichte. Ich habe jetzt so ein bisschen über den Podcast nachgedacht und, und und viele gefragt, auch so, was interessiert euch eigentlich wirklich? Und ähm, sehr sehr viele haben gesagt, eigentlich sind die Stories, die ihr erzählt von früher oder die, die so auch auch neueste Stories, äh, sind die Sachen, die uns wirklich interessieren. Das sind auch die Sachen, die wir draußen weiter weitererzählen äh, und, und ist immer wieder auch ein schöner Zündstoff. Was mich ja im ich bin ja erst seit zwei Jahren dabei und äh, da, ich glaube, die Zeit davor war, glaube ich, sehr, sehr wild für euch als, als Gründer. Äh, vielleicht kannst du mal anfangen zu erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass die Marke Olaplex äh, bei euch landet oder wie das auch am Anfang war, wie diese Marke überhaupt an den Start gekommen ist. Das ist eine von den Geschichten, der Geschichten, die ich am allerliebsten eigentlich höre.
0: Ähm, ja, du, also wir haben ja seit 2011, also wir haben die Firma gegründet 2010 und dann haben wir glaube ich 2011, 2012, so Jahreswende haben wir mit Invisibobble angefangen. Das sind die, eben diese Haargummis, ähm, die wir verkaufen. Und dann haben wir 2014, Ende 2014 gab es einen großen amerikanischen Partner, der unsere Produkte in Amerika vertreiben wollte. Und das ist so ein ähm, Magazin und die größte Webseite, die es, äh, die es in Amerika für Friseure gibt. Und die machen eine eigene Messe. Und die haben uns gebeten, ob wir nicht auf dieser Messe ausstecken. Wel Welche war das? Cosmoprof, oder? Oder? Nee, Cosmo Prof, ne? Ne, Cosmo Prof ist, ist ja eine reine Messeorganisation. Also die, 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 das Magazin heißt Behind the Chair. Ah ja. Und ähm, die, das, war, das war eigentlich ein cooler Event, weil das ist ein. ein, ein, ein eine Riesenhalle und da haben sie aufgebaut, ähnlich wie in der Topher, ähm, extrem viele Sitzgelegenheiten, ich glaube da können 5000 Leute sitzen und dann haben sie alle möglichen Stargäste von Tracy Cunningham bis Guy Tang, äh Chris Appleton, die sind alle da und die Leute kommen auf die Bühne und das Publikum dreht durch durch, aber eine geile Bühne wie äh, bei, dem, bei den äh, MTV Awards, wie heißt das, MTV Music Awards? Mhm. So muss ich es vorstellen.
1: Also richtig und amerikanisch, große Show, die, viel Licht.
0: Ja, voll. Aber es ist, ist gemacht mit einem riesen, riesen Bildschirm Hintergrund ähm, oder drei Bildschirme. Also war echt äh, cool und gar nicht so. Ich will jetzt nicht sagen Friseurtypisch, aber die, die, unsere Branche ist halt nicht dafür ausgelegt, dass du das weltweit überträgst wie, 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 die, wie die Oscars. Oder auf jeden Fall noch nicht. Wäre cool, wenn wir das mal machen. Aber Stand heute besprechen wir ein sehr spezifisches Publikum an. Und das haben die einfach, das haben die Saugeil gemacht. Und neben dieser, dieser Haupthalle mit der Bühne gab es eine Art Messe. Und halt, schätze ich, haben sie so 70, 80 Leute ausgestellt. Und auf dieser Messe war halt leider sau wenig los, weil die Leute die ganze Zeit in der, in der Vorstellung waren. Und wir hatten da einen, einen der schönsten Stände, haben auch viel Geld investiert und in der Hoffnung natürlich, dass wir möglichst viele Friseure begeistern können für das Produkt, das Produkt erklären können, näherbringen können und so weiter. Und der Stand neben uns war der, ich, um's nett zu sagen, der einfachste Stand, den ich je gesehen habe. <lacht> in der Messe. Da war, ähm, einfach, da war einfach gar nichts. Also das, das, da war nicht mal auf dem Boden ein Teppich. Und dann stand ein, ein Tisch da und im Hintergrund waren einfach nur Pakete. Pakete, die waren nicht mal ausgepackt, also in so braunen Boxen. Ähm, aber an diesem Stand war eine Schlange, also die Messe war leer, aber an diesem Stand war eine Schlange von mindestens 50 Leuten. Angestanden, um dann mit ihrer Kreditkarte und so einem iPad zu bezahlen und so eine weiße Box mitzunehmen. Und auf dieser Box stand Olaplex drauf und ich war mit, mit Niki da und ich so: Niki, ähm, was ist denn da los? Verschenken die was? Oder warum stehen da so viele Leute an? Dann sind wir hin und dann haben wir damals getroffen, ähm, die, die, die Gründerin eigentlich mit ihrem Mann zusammen. Ähm, Darcy heißt sie. Äh, und wir haben jetzt so ein bisschen erzählt, was das Produkt macht. Es repariert Haare und wir so, ja, ja, okay. Äh, krasse Aussage. Ähm, aber wir würden uns das wahnsinnig gerne anschauen. Wir machen Distribution in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, zu dem Zeitpunkt und könnten das auch spannend finden, ob wir mal ein Produkt mitnehmen können zum Testen.
1: Aber damals hattet ihr noch äh, einen Tangle-Teaser im Vertrieb und äh, mit Invisibobble gerade angefangen?
0: Ähm, nee, also Invisibobble haben wir angefangen 2011, 2012. Und das war 2000, äh, Ende 2014. Ah okay. Also da, da waren wir schon weiter. Wir hatten, hatten Tangle Teaser, wir hatten Color, nee, wir hatten Color hatten wir noch nicht, wir hatten Tangle Teaser, wir hatten einen Visi wir hatten einen Beautyblender. So, das waren die drei Marken und wir hatten eine Außendienstlerin in München. Und die hat sich so gerade grad, so gerechnet. Weil es, es ist nicht so leicht mit dem. Wir waren ein Team von 15 Leuten, ja, 20 vielleicht. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall haben wir sie, sie gefragt, ob wir ein Produkt mitnehmen können. Und ähm, sie meinte. Ja, und es würde, ähm, ich glaube, es hat gekostet 100 Dollar für so ein Testpaket. Und sie so, ja, aber ihr müsst es zahlen und ihr dürft pro Person auch nur eins mitnehmen. <lacht> und anste anstellen solltet ihr euch auch. Wir konnten sie überzeugen, auf eine von den drei Punkten zu verzichten. <lacht> Nämlich hat sie uns gnädigerweise erlaubt, dass wir uns nicht anstellen müssen. <lacht> stark. Aber gezahlt haben wir's. wir es. Wir dieses Paket mitgeschleppt nach nach München und wir arbeiten seit... 2012, 2013 mit einem Partner zusammen, DC Shampoo, den wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern kennen. Über den sind wir auch über einen großen Zufall gekommen. Das erzähle ich an einem anderen Tag. Aber der hat den Vertrieb gemacht für eine andere Friseurmarke und hatte ein paar Außendienstler und vor allem ganz gute Kontakte zum Großhandel und so weiter. Und der war unser Vertrauter, also der, der Typ ist super erfahren, hat äh, alles Mögliche gemacht, im Vertrieb, hat äh, Farben mitentwickelt, ähm, heißt Dirk Schütt. Und dem haben wir eigentlich alles, was zum Thema äh, äh, Friseurexpertise oder wo wir darauf angewiesen waren, das haben wir ihm gegeben. Und dem haben wir dieses Paket geschickt. Und der, äh, die Aufgabe war, teste dieses Produkt, da scheint was äh, zu passieren, weil wir haben halt nur gesehen, wie viele Leute da anstehen wir haben aber, du hast online nichts gefunden, du hast, die Marke war nicht wirklich existent zu dem Zeitpunkt. Und dann hat der äh, Dirk eineinhalb Wochen gebraucht, um das Produkt zu testen, weil er sich nicht getraut hat, es an einer Kundin zu versuchen. <lacht> und ich glaube, er hat es dann nachher ähm, versucht an der Schwiegermutter. <lacht> Stark. Und hat dann aber angerufen, total aufgeregt, und meinte äh, Niki Dani, die Haare von meiner Schmiegermutter waren noch nie so gut. Egal, was es braucht, schaut, dass ihr dieses Produkt besorgt.
1: Was hat er damals also, gemacht? Weißt du das noch? Hat er, sie, also, hat er die Haare gefärbt oder hat er einen
0: ich glaube, ich, glaube, ich glaube, er hat gefärbt und nicht blondiert. Ich glaube, er hat gefärbt. Mhm. Okay. Und er meinte, die Haare waren halt äh, mega glanz und so gesund und ähm, war total begeistert. Und wir haben dann äh, geschrieben mit dem Verantwortlichen bei Olaplex für das globale Geschäft. Und den haben
1: wir angerufen mit dem Also den äh, gab's schon. Skype Call gemacht. Es gab gemacht. jemanden, der, schon. Äh, Vertrieb war schon aufgestellt. Es gab zwar nur einen Messestand mit einem Klapptisch, aber ja. ähm, es gab einen Weltvertrieb. Einen. War
0: schon war, äh, ich hab Weltvertrieb war es nicht, ähm, aber es gab, äh, gab einen, der verantwortlich war eben halt für die Vergabe der Distributionsrechte und der dann auch sich drum kümmern sollte dass wir als Distributor quasi äh, alles haben, was wir brauchen und abliefern, was wir versprechen. Und mit dem haben wir telefoniert und der war super nett und fand uns glaube ich auch sau cool, aber hat eigentlich angefangen mit der Aussage, dass die Vertriebsrechte für Olaplex in Deutschland bereits vergeben sind. Und wir so, ja, okay. Ähm, wir finden es trotzdem sau spannend und sind begeistert und ob er uns nicht sagen kann, wer in Deutschland das macht und Wir hatten schon so ein paar Leute im Kopf, die vielleicht dafür in Frage kommen, die das äh, vielleicht machen könnten. Und unser Plan war, okay, wenn wir das nicht selber machen können, dann wollen wir, egal wer das ist, mit dieser Person oder dieser Firma zusammenarbeiten und ein Teil davon sein, dieses Produkt auf den Markt zu bringen.
1: Hatte sich zu bis zu dem Zeitpunkt, gab es da schon äh, Gerüchte über das Produkt? Hat irgendwer davon schon was gehört oder hat irgendwer schon was gewusst oder war es irgendwo zu sehen? Also
0: nicht, nicht, in, nicht in unserem Kreis wir haben ja gesprochen mit Matthias und Svenja ähm, vor, vor ein paar Folgen und die hatten das, glaube ich, auf Social Media schon entdeckt gehabt, aber wir selber, wir kamen halt wirklich über die Messe drauf, obwohl wir, was an Friseur-Content auf Instagram und Twitter und was es alles gibt, wirklich sehr aktiv sind und immer schauen, was es Neues, Spannendes gibt. Wir, ich habe das nirgendwo gesehen gehabt, also unser Kontaktpunkt war wirklich über die Messe und ich habe auch sonst nichts davon gehört. Und ähm, Genau, ich war dabei, ich hab, wir wollten wissen, wer quasi der, der Partner ist und äh, das wollte er nicht sagen, hat er nicht gesagt, meinte, äh, es ist schon beschlossen, aber in ungefähr vier Wochen wird es offiziell announced und erst dann dürfen wir es wissen. Also haben wir einen Termin gemacht mit ihm für vier Wochen, dann haben wir ihn mit angerufen locker eineinhalb, zwei Stunden mit ihm äh, geskypt und nochmal alles erzählt, was wir machen und und und. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, äh, Jungs, das verschiebt sich leider nochmal mindestens eine Woche, aber dann erfahrt ihr es. <lacht> und dann rufen wir eine Woche später wieder an, quatschen wir wieder mit ihm und dann sagt er, Pass, äh, passt auf, mittlerweile finde ich euch so gut, ich glaube, ihr werdet der bessere Partner. Ob es jetzt gestimmt hat oder nicht, weiß ich nicht, aber er meinte, äh, ich finde euch so gut, ihr, ihr seid, äh, ich glaube, ihr seid der bessere Partner für uns. Und ob wir Zeit hätten, ähm, um nächste Woche mit dem Eigentümer und Ihnen ähm, zu sprechen, um uns nochmal vorzustellen, Businessplan vorzustellen, Marketingplan. Und
1: dann wie viel der, äh, dann dann wie viel wir, der Marketing und Businessplan war das bis äh, zu dem Zeitpunkt?
0: Wir haben, wir haben, als wir die Firma angefangen haben, haben wir gar keine Businesspläne gemacht, überhaupt nicht. Wir haben das gehasst, die Ideen im Businessplan zu machen, weil alles, was wir jemals prognostiziert haben, kam anders. <lacht> Wir, wir haben nie was getroffen. Jedem, also das ist, äh, war absurd. Aber wir haben nie geschafft, einen Businessplan einzuhalten, äh, positiv wie negativ. Wir haben es nie getroffen und wir sind durchgedreht, weil am Ende des Tages war unser Geschäft so klein und überschaubar, dass wir der Meinung waren, der Businessplan hätte uns nur aufgehalten. Ob es richtig ist oder mhm. falsch ist, noch was anderes, aber das war auf jeden Fall damals unsere Meinung. War das
1: also war der Olaplex Businessplan quasi der erste?
0: Ja, nein, wir haben Vertängeltees ja schon Businessplan gemacht und jedes Jahr abgegeben ähm, und gezeigt, was wir alles vorhaben zu machen. Wir haben, wir haben die Sachen auch gemacht, aber die, die Zahlen waren, waren wir meistens dramatisch drüber, ähm, weil dann halt irgendwelche Sachen passieren, ne, die, du, die du halt eben nicht vorhersehen kannst. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann ähm, gesagt, okay, und er so, ja wann? Äh, oder wir meinten Mann und er meinte am Mittwoch, und dann meinten wir, okay, dann sind wir aber persönlich da. Und dann sind wir nach... Äh, Olaplex sitzt eigentlich in Kalifornien, in Santa Barbara. Und der Typ, der zuständig war für den globalen Vertrieb, war in Texas, in Dallas. Und dann sind wir nach, äh, nach Dallas geflogen und hatten, ich glaube, 100 Seiten Marketing- und Businessplan vorbereitet. <lacht> Eine Riesenpräsentation. Die, die Nächte durchgearbeitet. Weil, weil Wir wollten es halt unbedingt. Weißt, wenn man ja schon sagt, ey, ich glaube, ihr seid die Richtigen, dann wollten wir diese Chance... Und wir haben, wir, haben gedacht, also wir haben davor gesprochen, wir so, ja, vielleicht, es hat vielleicht eine 5 chance dass es durchgeht. Ähm, und dann wollten wir die halt auch <lacht> wollten schauen, dass die 5% wirklich 5% sind und nicht irgendwie so zweieinhalb, weil wir, ähm... Äh, äh,
1: Scheitert wegen schlechter
0: Vorbereitung. Ja, das, also es wäre eine Katastrophe, ne? so irgendwie eine Zahl falsch und die sagen, hey, was die erzählen, das kann gar nicht und sein. Vermute, ich vermute, dass in der Zwischenzeit ein gewisser Herr Schütt äh, wahrscheinlich das Produkt noch etwas mehr
1: getestet hat und das eine oder andere Feedback aufkam, wie geil das eigentlich ist. Oder
0: was? Ja, wir waren wir, wir waren wir waren so heiß drauf. Ich war in meinem Leben auf wenige Sachen so heiß drauf wie das war für uns so der Moment, der gefühlt für uns alles verändern wird. Sollte am Ende auch so sein. Aber wir hatten das Gefühl von Anfang an, wir hatten zwar das Gefühl, die Chance ist sau klein. Weißt du, das ist so die, gerade diese Grenze gewesen, wo äh, wo man es eigentlich hätte sein lassen können, weil die Chance ist so klein, dass es passiert. Schade, dass die Leute schon wissen, wie die Story ausgeht. Ja. Ähm, auf, genau, wir sind auf jeden Fall dahin, waren dann in Texas und haben ähm, den, den Vertriebsmann bei ihm zu Hause besucht und haben denen dann innerhalb von vier Stunden lang haben wir die durch die Präsentation geführt. Die haben zu 100% aufgepasst. Die waren saugut. Da hätte ja auch sein können, dass sie nur gelangweilt sind. Aber die waren wirklich interessiert und dann haben sie uns am Ende die Hand gegeben und meinten, äh, you've got it. You've got it. Und wir waren aber vom Gefühl her waren wir uns nicht sicher, ob das stimmt. Weil das war so ein amerikanisches You've Got It, weißt du so. Mm. Ein, ähm, awesome, amazing. Ja, genau. So, so, also Wir sind nach Hause gefahren und wir so, okay, wir haben aus den 5% 10% gemacht. Aber wir waren uns nicht sicher, dass es passt. Und er hat uns zugesagt, ihr kriegt am nächsten Tag den Vertrag. Tomorrow you will have it in your inbox. Und am nächsten Tag war nichts in der Inbox. Und am nächsten Tag auch nicht. Und dann am übernächsten Tag auch nicht. Und dann haben wir ihn angerufen und so wo ist es. Also ja, ja, es kommt, es kommt, entspannt euch. Wir müssen noch was finalisieren mit den Anwälten. Aber es kam nicht. Und so ging dann, glaube ich, zwei Wochen ins Land. Oh Gott,
1: das muss ja die Halle gewesen sein für dich.
0: Und, und was wir dann gemacht haben, aufgrund der mündlichen Zusage, haben wir bei der Top Hair, die, ich glaube, das war April 2015 dann, ziemlich sicher April 2015, ähm, oder im Juni 2015, äh, irgendwo in dem Zeitraum, ne? also so Frühsommer 2015, haben wir blind einen extra Messestand gekauft, wir hatten äh, gebucht, weil wir hatten eh unseren Messestand, weil wir eigentlich jedes Jahr auf dieser Messe waren, aber wir haben dann auf der Top her einfach blind den letzten Stand, den es noch gab, haben wir einfach gebucht. Ich, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber 12 13 14.000 Euro. Und die haben halt einfach hingelegt, weil wir gesagt haben, ähm, das klappt auf Basis von dieser mündlichen Zusage. Oder wir haben es halt gehofft. Ne? Und wir wollten halt lieber sicher sein und dann auch das halten, was wir versprochen haben und ähm, hatten halt diesen Messestand. Das kam nicht. Es kam nicht und kam kein Vertrag. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, eine der verrücktesten Dinge gemacht äh, seit der Firma. Mhm. Nämlich haben wir uns überlegt, ob die vielleicht zögern, weil wir damals, äh, zwei 25-jährige Jungs, ähm, noch ein kle kleines Unternehmen, dass die die Angst hatten, wir haben vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten, um dieses Projekt zu stemmen. Das war unsere Angst. Und auf deren Website gibt es, wenn du in den Online-Shop gehst, oder die haben damals schon die, die Produkte an Friseur online verkauft, und dann konntest du am Ende aussuchen, ob du mit Kreditkarte zahlst, mit Paypal zahlst, oder ob du überweist. Und bei der Überweisung waren deine Kontodaten. Ich, ich weiß, wie es weitergeht. Und mein Vorschlag war dann, und habe mit dem Niki gesprochen, ich so, Niki, warum überweisen wir nicht Geld hin, so viel wir können, quasi als Anzahlung für die erste Bestellung, so die, die Anzahlung für die erste Bestellung, Sache, Motto, so, hey, die Jungs meinen es ernst. Und dann meinte der Niki, Dani, an wie viel denkst du? Und wir hatten damals, weil äh, unser Geschäft damals schon sehr, sehr gut lief, ungefähr eine Million Cash auf dem Konto. <lacht> und ich meinte, Niki, alles. Und er so, boah. Er, fand's aber, er fand es fand, aber ganz geil. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre der Energie. Er fand es ganz gut. also aber ähm, Dani, lass doch mal mit deinem Vater reden, äh, der erfahrene Unternehmer, und lass ihn doch mal fragen, was der sagt. Und mein Dad ähm, und äh, er dann da und wir haben ihm die Geschichte erzählt und er so, ja, dann lass las, las mich mal ein paar Fragen stellen. Die erste Frage war, ja, kennt ihr diese Leute sehr gut? meint mir nein, wir kennen eigentlich nur den Vertriebschef, den haben, mit dem haben wir jetzt ein paar Mal gesprochen und einmal telefoniert. Mhm. Wisst ihr, dass dieses Produkt in Deutschland zugelassen werden kann? Dann sagen wir, nein, die Zulassung steht noch aus. Dann sagt er, wisst ihr, dass die 100%, 100 vertrauensvoll sind? Gibt es die Firma schon lange? Dann sagen wir, nein, die ist ganz, die ist ganz neu. <lacht> ähm, wisst ihr was über den Gründer? Dann habe ich gesagt, ja, auch wenig. Der hat früher mal Skateboards verkauft ähm, oder Skate-Klamotten. Äh, Skate und dann sagt er, aha, und was wollt ihr jetzt machen? Dann sagen wir, ja, Geld überweisen. Und dann haben wir ihm gesagt, gesagt, wie viel? Und dann meinte er nach, nach seinen paar Fragen, er hat er gesagt, ihr könnt alles machen auf der Welt, aber das ist die dümmste Idee, die ihr je hattet. Und dann... Und eine halbe Stunde später haben wir das Geld überwiesen. Ja, ich dachte, du hättest
1: es vorher schon überwiesen. <lacht>
0: eine halbe Stunde später. Und dann war wirklich, ich glaube, eine Woche später war der Vertrag da. Ob es dann daran lag oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ähm, hat dich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Hast du, aber hast du mal nachgefragt dann? Ähm, nicht direkt, nicht direkt. Also es war schon so das Gefühl, dass sie oh, beeindruckend und, ah, they already put down the first million und, und eigentlich war so, oh, wow, thank you very much. Und also ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied gemacht hat, aber äh, ich es mir gerne ein, weil es eine coole Story
1: <lacht> Ja, also es ist auch ein
0: bisschen eine wahnsinnige Story. Ähm, aber auf jeden Fall eine, die man ja, erzählt ich dachte, hat. <lacht> ich, dachte mir, ich dachte mir halt, worst case scenario. So gut wie dieses Produkt ist, im schlimmsten Fall werden sie es schon zurücküberweisen. Oder? oder was, was, was sollen die dann machen? Das einstecken und dass wir es nie wieder sehen als amerikanisch registriertes Unternehmen? Also ist auch. Also ich habe ich hab auf jeden Fall für mich die Wahrscheinlichkeit Ja, ich äh, finde, du hast eine ist gute
1: Exit-Strategie. Also die war, das war dann schon eigentlich ein überschaubares Risiko.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wir haben es dann bekommen haben dann äh, zwei Wochen nach Vertragsunterschrift auf der Topher ausgestellt. Und ähm, so hat alles angefangen.
1: Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich finde, ich weiß nicht, ob du es erlaubst, ja aber die Geschichte kann man sogar noch ein bisschen abrunden, weil ähm, ziemlich genau vier oder fünf Jahre später war ich ja auch zum ersten Mal auf der Topher. Ja. Und... Ähm, die erste Aktion, die ich mitbekommen habe auf der Messe, die war so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten bevor die Messe losging, sind auf einmal alle irgendwo hingelaufen, weil der Zoll jemanden festgenommen hat oder äh, jemanden zur Rede gestellt hat. Mhm. Und das Witz, also was heißt das Witzige, das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, äh, dass das derjenige war, der damals weltweit den Vertrieb geleitet hat.
0: Ja, also nicht er direkt, er war dabei. Er hatte dann eine, ich sag mal eine, Dreck, eine dreckige Scheidung mit Olaplex ähm, und auf die Gründe gehe ich nicht ein, das ist deren Ding, aber ähm, hat dann im Endeffekt, ähm, ja, ein, ja ein, ich will jetzt nicht sagen direkt Konkurrenzprodukt, aber schon ähm, schon quasi versucht, auf dem Rücken von, von Olaplex dann weitere Distributeure aufzubauen und den Typ, den er sich ausgesucht hatte, von dem was du redest der seine neue Marke verkaufen sollte, der hatte halt eben ähm, Olaplex Graumarktware, ähm, wo auch nicht sicher war, wo die herkamen und ob das überhaupt Olaplex ist oder nicht und das hat dann halt eben der Zoll gekauft. Ähm, beschlagnahmt haben, oder ich weiß nicht, ob sie es Beschlagnahmt haben, aber auf jeden Fall geprüft vor Ort. Auf jeden Fall. Unsichergestellt, dass er ja, nichts so verkauft.
1: Also fand ich auf jeden Fall eine krasse äh, krasse Geschichte, wie im Wilden Westen eigentlich auch schon wieder. Ähm, und äh, das war tatsächlich mein erster Tag bei der New Flag,
0: wo das passiert ist. Da warst du noch gar nicht angestellt, nee, nee. du bist
1: extra früher gekommen. Genau, oder? ich bin, äh, ich bin äh, an dem Wochenende nach Düsseldorf gekommen und habe mir das Ganze angeschaut, habe auch unseren unserem Außendienst und unseren ganzen Mitarbeitern irgendwie so ein äh, wie so ein pervers da bin ich immer um den Messestand rumgelaufen und habe mich so rein in, in so, in so Erzählungen und Kundengespräche so ein bisschen mit reingehört, weil ich einfach mal wissen wollte, was los ist. Ich glaube, es so haben auch alle gedacht, ich habe nicht mehr alle, alle Latten am Zahn. Aber das war schon, äh, also das war schon ein krasser äh, erster wilder Eindruck.
0: Vor allem, das war der Zeitpunkt, der hättest du noch aussteigen können, ne? <lacht> Nein, ich <das> nicht. <lacht> also, also Jungs, ich mir das, das angeschaut, das mache ich nicht mit.
1: Ja, das wilde, also, das verrückte an der ganzen Sache war eigentlich, und ich verstehe nicht, bis heute verstehe ich nicht, warum. Doch, ich weiß warum. Aber ich bin ja ähm, aus Hamburg gekommen nach Düsseldorf, genau, und habe mir äh, die Messe angeschaut, habe das Messebriefing angeschaut, und wir hatten aber gar keinen Abend zusammen also wir, ich bin dann Nacht, im Nachmittag musste ich nach Hause, weil meine Tochter am nächsten Tag Geburtstag hatte ähm, oder ihre Party war da oder so ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall musste ich weg aus einem guten Grund, aber wir hatten keinen Abend zusammen und das heißt, ich habe eigentlich bei der New, der New Flag angefangen die erste Möglichkeit für ein rauschendes Fest äh, ausgelassen Schade eigentlich
0: aber das haben wir Vielleicht nachgeholt.
1: auch, ja, na klar, wir es nachgeholt. Aber äh, vielleicht auch gut so. Das war vielleicht auch wieder so eine Art äh, Zeichen des Herrn. Oder äh, genauso wie jetzt alle sagen, dass Oktoberfest abgesagt ist. Ähm, äh, das, das hat ja Das hat der ja vielleicht da auch was Gutes.
0: 0,0 Verbindung <lacht> zwischen diesen beiden Dingen. <lacht> <Ja.
1: Es> ist, <lacht> was in deinem Kopf passiert? <lacht> wir sind beide damit drin verwickelt. Also das, ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich lasse es dabei. <lacht> Ja, weil Du musst halt die Leute, wir müssen halt auch langsam mal wieder raus und ähm, ich hoffe, dass äh, bald zumindest wie viel, die wie viel von der Roséflasche ist weg? Ich kann dir sagen, wie viel noch drin ist. Ja, das meine ich ja. Nix.
0: Nix. Das <lacht> merkt man.
1: Aber das war ja auch von vornherein schon nicht so viel drin.
0: Drei. Drei Viertel. Ja. Na gut, dann, dann würde ich sagen mit der längeren Geschichte über, wie wir zu Olaplex gekommen sind, kann man es eigentlich heute verlassen. War mir wieder eine Ehre. Ja, mich hat auch sehr und gefreut. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Auf jeden Fall. Und was wir auch mal erzählen können, ist eigentlich die Geschichte über den Gründer und wie er eigentlich Olaplex gegründet hat, weil die Geschichte ist eigentlich noch geiler. <lacht> das stimmt. <lacht> das, also, das, ist, das ist die, ich finde, die beeindruckendste, unglaublichste Geschichte ähm, die ich eigentlich kenne. Und sie ist halt so beeindruckend, weil die, die, die Größe von Olaplex ähm, so eigentlich so dramatisch ist, im Vergleich zu dem, wie das entstanden ist und diese Zufälle, die da drin waren. Ähm, aber da freue ich mich schon nicht zu erzählen.
1: <lacht> ja, das machen wir auf jeden Fall nächste Woche.
0: So, machen wir es. Dani, viel Spaß beim Rest vom Rosé. Und vielleicht gibt es ja noch eine Flasche. Schönen Abend dir. Ciao. Ciao.